0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café d'Elyon. Bonjour Christelle, bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Galvez. Vous êtes directrice des parcours de soins du centre Léon Bérard à Lyon. Eh oui, depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Alors je vous le dis hein, déjà, on est hyper impressionné, on est vraiment ravi de, de vous recevoir euh, aujourd'hui. On vous accueille pour ce café des Lyon dans les dans le, les magnifiques locaux du Dôme à, à oui. l'Intercontinental à Lyon. On est Ma très vieille. chanceux ah, ce ouais. matin. Euh, Christelle, oui, donc ça fait dix ans que vous vous occupez ces, ces, cette mission. Euh, moi, j'avais envie de d'échanger avec vous ce matin et de et de vous avec entendre plaisir. sur votre parcours parce que vous avez fait vraiment beaucoup de choses. Euh, et et alors, pour le coup, il y a un vrai sens de l'engagement. On va y revenir. <rire> euh, mais justement, Christelle. Est-ce que vous, vous pensez que vous êtes une femme engagée Et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée Alors, jusqu'ici, j'y pensais pas vraiment. Je ne me
1: suis jamais nommée femme engagée. D'accord. Mais euh, effectivement, euh, depuis, euh, je pense, euh, 3-4 ans, j'ai, euh, au-delà de mon métier, vraiment pris conscience de mon rôle euh, et ma légitimité de pouvoir m'exprimer. Euh, et euh, faire passer des messages et parler aussi au nom euh, de ceux qui soignent, de ceux qui se lèvent chaque matin, chaque nuit pour euh, accompagner les patients. Et euh, le système dans lequel aujourd'hui, dans lequel on est, ne, ne satisfait pas tout le monde. Et donc, je pense que euh, le, cet, euh, cet engagement est venu de mon concernement,
0: de sentir euh, que les soignants avaient besoin qu'on s'engage pour eux. Donc, il y a besoin de, de porter une parole. Ouais. Mais alors concrètement, il, il se traduit comment cet engagement dans votre quotidien, dans votre dans votre job, dans votre vie personnelle euh, Bah il est de partout. Ouais.
1: Il est de partout. Il, euh, il, euh, il d'abord il est en moi. Ouais. Il commence à l'intérieur de moi, dans mon euh, dans mon for intérieur, dans mes réflexions, dans le fait que chaque chaque fois qu'il y a besoin de, de se positionner ou d'apprendre ou d'être à l'écoute. Je me sens concernée par le bien commun qu'est la santé des Français en France et surtout la santé des soignants. Donc, tous les jours au travail, quand je me lève et que je vais travailler au centre lyon c'est comment faire que ma journée soit efficace aux côtés d'eux Comment faire pour qu'ils puissent aussi sentir mon engagement à leur côté, au-delà d'un métier qui pourrait être administratif ou reconnu comme un métier dans les bureaux et eh bien je me je, je veux être à la rencontre je veux pouvoir aussi être accessible et à l'écoute des besoins du quotidien comme des besoins de de, de prévoir d'écouter aussi les patients d'écouter les projets qui sont à venir les médecins avec les nouvelles thérapeutiques donc, euh, au quotidien, à l'hôpital, mon engagement est euh, de répondre et d'écouter et de prévoir avec euh, l'ensemble des équipes ce qu'on doit faire 24 heures sur 24. C'est comme un hôpital qui fonctionne 24 heures sur 24. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que dès le matin, je vais regarder... Euh, bah ça, très basique, mais dès le matin, je vais regarder mes mails pour savoir si la nuit s'est bien passée. Mmh. Et puis, ça va continuer comme ça tout le reste de la journée. Et euh, je vais être connectée aussi au reste de, des équipes euh, qui, avec qui je suis en, en relation, euh, euh, aussi bien les autres hôpitaux, mes autres collègues dans les autres centres de lutte contre le cancer, mais aussi euh, les équipes de chirurgie ambulatoire, mais aussi les autres soignants ou les autres en, collectifs qui se lèvent, comme moi, euh, pour euh, un
0: concernement, pour les soignants. Oui, vous êtes vraiment à la croisée, puisque, euh, effectivement, vous, vous l'avez euh, expliqué, vous êtes dans une fonction plus administrative, vous êtes oui, pas dans tout une à fonction fait. médicale, mais euh, vous êtes à la croisée. Alors, dans un secteur particulier, effectivement, qui fonctionne 24 heures sur 24, mmh. c'est quand même très spécifique. Ah, oui, tout à fait. C'est quand même un, un, un enjeu euh, aussi.
1: Vous êtes. Ré... Alors, j'ai un sentiment de la responsabilité qui est assez important, mais euh, j'essaye aussi. Euh, euh, de euh, de partager euh, mes mes questionnements mais euh, mais les les toutes les fois où je me demande si on fait bien mmh. si euh, ce que l'on met en œuvre correspond aux attentes des patients donc euh, effectivement 24 heures sur 24 on a des équipes on est plus de euh, on est 2500 salariés au centre Lyon-Bérard. c'est ah, euh, gigantesque euh, c'est quand même important ouais. et et le jour la nuit dans les soins on est peut-être euh, en tout euh, 1200 parce qu'il y a des chercheurs il y a des enseignants enfin c'est euh, euh, très, euh, très pointues dans l'innovation, dans, dans, dans la recherche aussi euh, des traitements contre le cancer. Mmh. Mais le fait d'être euh, au cœur même des soins, d'être euh, « est-ce qu'on accueille bien »« Est-ce qu'on est, qu on est euh, aussi apte à rencontrer l'autre individuellement dans ce qu'il est euh, ?» Ce qui est important, c'est aussi de ne pas avoir cette impression de juste traiter tout le monde comme tout le monde. Mmh. Mmh. Donc, euh, c'est comment euh, aussi moi, dans mon approche, dans mon métier, bah, J'accueille l'autre dans son individualité et pour que l'autre puisse aussi accueillir le patient, l'autre dans son individualité. Et donc, euh, je crois que si on vient en Centre Bérard, euh, qui qu'on soit, un patient, un soignant ou un visiteur, il faut qu'on sente cette, euh, cette écoute individuelle mmh. et cette euh, recherche de euh, rien que vous guider à travers
0: un hôpital. C'est toujours un peu... Euh... Ah oui, 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 oui c'est clair, c'est toujours un challenge <rire> voilà. Mais alors, de, de votre point de vue, avec votre regard à vous de de, de professionnel, euh, quelle est la place des femmes dans ce dans ce secteur Est-ce que c'est c'est facile Est-ce que c'est voilà plus ou moins difficile Comment vous percevez ça, cette place des femmes ouais, C'est intéressant. C'est euh,
1: j'aurais envie de dire les soignants, paramédicaux 85 sont des femmes. Donc euh, c'est euh, pratiquement euh, notre métier. Notre métier d'infirmière euh, vient aussi euh, il a 100 ans. Euh, donc, c'est un métier très féminin. D'accord. Euh, et euh, on a l'habitude de fonctionner et on a peut-être 10 d'hommes qui nous rejoignent et qui sont avec nous. Et c'est un plaisir aussi de les intégrer dans nos équipes, mais ce n'est pas la majorité. Donc, on a l'habitude de fonctionner en équipe soignante. On a peut-être 900 soignants paramédicaux. Sur les 900 soignants, c'est 80 de femmes. Okay. Donc, cette équipe de paramédicale est très souvent représentée par des équipes de femmes. Les équipes de femmes, on voit bien qu'elles ont une temporalité dans leur vie de femmes, qui fait que quand elles arrivent et sortent de l'école, il faut aussi être capable de s'adapter à leurs différents moments de vie. Ouais. Et au travail, ce qui est intéressant, c'est aussi les suivre dans leur évolution de vie, de femmes qui sortent de l'école, tout feu, tout flamme, qui veulent tout apprendre, qui veulent travailler, pouvoir voyager, pouvoir. et puis leur, leur moment de vie où elles vont peut-être rencontrer l'amour de leur vie, se marier, et peut-être aussi avoir des enfants. Et donc, à ce moment-là, bah, c'est un autre moment de vie professionnel, et c'est aussi notre travail, vu qu'on est avec une population de soignants de 80% de femmes, bah, d'être aussi... En tant que manager, qui est aussi 80% de manager, ah ouais. vient tous des équipes soignantes, euh, bah, très attentif à ces temporalités et être capable de moduler leur travail moduler aussi les et la chance que l'on a c'est d'avoir les possibilités de travailler soit de jour de nuit de travailler que les que les semaines ou que les week-ends enfin pas que les week-ends que les semaines euh, ben on, on varie en fonction des moments donc effectivement c'est souvent des femmes dans le milieu paramédical qui prennent soin en fait qui organisent et qui managent les équipes dont euh, 80% pour, euh, sont des femmes par contre, dès qu'on vient dans l'équipe médicale ou l'équipe de direction, mmh. eh bien là, c'est un peu plus différent. On commence à voir arriver quand même beaucoup de femmes dans l'équipe médicale, mais jusqu'ici, ce n'était pas le cas. D'accord. Euh, et donc, souvent, il y avait ce rapport des médecins et des, des soignants, ce qui vraiment commence à vraiment changer, parce que, aussi dans, dans les équipes médicales, l'organisation des soins font que c'est accessible euh, maintenant avec un planning qui est adapté pour que des femmes médecins puissent travailler. Dans les équipes de direction, euh, au sein de Léon Bérard, on a la chance d'être le euh, même nombre de femmes que d'hommes et d'avoir vraiment une sensation que nous, on a une place autant que les hommes pour décider. Donc, euh, moi, je, je, aujourd'hui, je pense que c'est pas tout gagné parce mmh. que euh, euh, j'ai été euh, aussi... Euh, je suis engagée en tant que femme de santé euh, et reconnue depuis 2021 et c'est vrai que je me suis posée la question de est-ce que c'est important de s'engager en tant que femme mm -hmm. ou en tant que soignante est-ce que derrière est-ce que c'est important d'être femme et eh bien en fait pour finir je pense que oui donc euh, c'est pas si simple que ça euh, de se sentir capable de prendre la parole à des sphères un peu plus hautes euh, des fois quand c'est des processus de décision quand c'est des stratégies au niveau euh, aussi bien euh, administrative d'un hôpital, mais aussi encore plus loin au niveau régional ou au niveau national. Donc j'apprends euh, et je pense que les femmes apprennent en ce moment à se sentir déjà capables, légitimes. Et de fait, petit à petit, on pose notre pierre à
0: l'édifice et là, Vous l'avez rappelé tout à l'heure très justement, elle manque de quoi les femmes pour réussir Parce que, vous le disiez, vous avez senti finalement, à travers votre engagement, le besoin de porter la voix. Moi, ça m'a beaucoup marqué pendant la crise du Covid. Si vous vous rappelez, les, les, les plateaux télé pendant quasiment un an, c'était des hommes médecins qui venaient nous, nous parler du Covid et au bout de huit mois, dix mois, on a commencé à avoir oui. des médecins femmes, des spécialistes femmes. Euh, C'était presque pendant un an, on se demandait s'il y avait des femmes qui étaient médecins dans, cette, dans ce pays. Et en fait, il y en a plein, mais elles viennent moins facilement, par exemple, sur les plateaux télé. Elles, elles manquent de quoi, les femmes, pour réussir Ah,
1: ben, peut-être de visibilité euh, déjà, parce que euh, je suis. C'est aussi facile euh, euh, de faire appel aux personnes qui sont visibles. Et quand euh, je pense aux médias, je pense que peut-être ils cherchent aussi euh, des femmes à, à contacter. Oui. Mais peut-être qu'on euh, bah, pense qu'on a mieux à faire qu'aller euh, parler aux médias parce qu'on doit faire. Oui. Parce que très souvent, on a ce sentiment de. Euh, bah, Au-delà de la lég légitimité, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire comme euh, en plus à l'hôpital, pendant la période mmh. Covid, il y avait beaucoup à faire. Euh, sincèrement, je pense que pas une seule seconde, je me suis dit qu'il fallait parler aux médias. Mmh. Le, la, là, le temps comptait. Euh, et j'ai vu beaucoup, beaucoup de femmes médecins, effectivement à mes côtés, mais aussi des femmes, des hommes médecins, euh, vraiment agir. Et on a été très concentrés euh, plutôt sur ce que l'on devait interpréter de chaque nouveauté. Alors, j'avoue, je regardais pas beaucoup la télé à cette période-là, donc je n'ai pas capté cette différence-là. Mais euh, quand on n'est pas visible, très souvent, euh, un, euh, quand même la population médicale est quand même plus masculine. Euh, Souvent, on fait appel aux médecins, mais il n'y a pas que des médecins dans la médecine. Il y a aussi d'autres professionnels. Il y a aussi, euh, euh, bah justement, toutes ces directions, mais aussi tous ces soignants. Euh, je rappelle, on est 700 000 infirmières en France et 250 000 médecins. Donc, 700 000 infirmières, 300 000 aides-soignantes. Et tous ces métiers là sont pratiquement dans 80 des cas féminins. Donc, on pourrait aussi faire appel et donner la parole mmh. à toutes ces femmes
0: qui font la santé en France. <rire> Alors, Christelle, on va parler de votre parcours, euh, mais moi, j'ai envie de savoir, euh, quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi plus grande infirmière
1: <rire> Non, pas vraiment. <rire> C'est une bonne question. En fait, quand j'étais petite fille, euh, aller à l'école, c'était difficile pour moi. Ah ouais. euh, je me sentais pas vraiment à ma place. Euh, je, je souffre de dyslexie et de cette... Euh, euh, aller à l'école, ça me donnait vraiment mal au ventre. Mmh. Je, je soupirais après le jour où je n'aurais plus besoin d'aller à l'école. Et donc, euh, comme je donnais en face de l'Institut Pasteur, mes fenêtres de l'école étaient pile-poil au-dessus au des, des centres de labos et je voyais plein de personnes chercher des médicaments. Et donc, je, dans mon esprit et mon imagination, je m'étais imaginée qu'un jour quand je serais grande, je chercherai le médicament qui empêche de faire mal au ventre aux, ventres, aux euh, enfants oui qui vont à l'école.
0: Wow <rire> okay. Très belle histoire. Bon, je
1: suis partie très très loin de ça, mais euh, bah, surtout parce que je me je me suis rendu compte que si j'avais mal au ventre, c'est sûrement parce que euh, j'étais, euh, j'arrivais pas à exprimer Bien sûr. tout ce qui était en moi. Donc, euh, quand j'ai commencé à grandir, effectivement, soigner les autres, soigner leurs maux, euh, soigner leurs douleurs était, faisait partie euh, intégrante de ce que je voulais faire. D'accord. Donc, euh, j'ai commencé euh, par euh, m'immerger dans les hôpitaux par plein de moyens, dès que je pouvais, puisque c'était vraiment là où je voulais être, dès la troisième, en stage ah, oui. okay. en maternité, et puis en faisant fonction d'aide-soignante, en faisant fonction de femme de ménage, euh, aussi bien dans les, dans les maternités que dans les EHPAD, que dans les crèches. De là où il y avait du soin, je voulais y être depuis ah, toute oui. petite m'étais en immersion dès que, ah oui, je dès que je pouvais, même en vacances scolaires, j'appelais euh, tous ceux que je connaissais pour pouvoir être euh, à l'hôpital. Je pense que l'hôpital était un endroit où je me sens euh, chez moi. <rire> ah oui, c'est une passion, euh, vraiment. Ouais, c'est vraiment l'endroit où, euh, même en vacances encore aujourd'hui,
0: j'aimerais, <rire> je visite les hôpitaux du coin. Quoi. Je crois qu'elle est très rare, cette réponse, Christelle, on va pas se, se mentir.
1: <rire> donc voilà, j'ai euh, imaginé, le, être, faire partie de ce monde-là. D'accord. C'est vraiment un univers, on, c est, c est une, je pense que c'est peut-être aussi une deuxième famille pour moi. Euh, L'hôpital, il y a vraiment une sensation de oui. faire partie d'eux. Euh, donc le sentiment d'appartenance, c'était important. Je pense que j'en avais besoin aussi, personnellement. Et, euh, et euh, avoir grandi avec eux, avoir grandi avec des personnes exceptionnelles, et puis c'est des gens très engagés. Ouais. Euh, on sent leur, leur énergie vitale qui est très forte, qui est mmh. très engagée, euh, qui est... Je me rappelle comment on m'a appris à rentrer dans une chambre, euh, pas juste pour y faire un soin, mais pour y rencontrer quelqu'un et être très attentif à la posture, à comment respecter euh, chaque moment. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose de l'ordre de, euh, de l'engagement dans la rencontre quand on est soignant. Et donc, euh, j'ai appris dès toute petite euh, à, être, euh, à être respectueuse et à être engagée dans chaque rencontre que je faisais. Donc, euh, soigner, euh, c'était euh, aussi rencontrer l'autre, véritablement, à un moment de fragilité. Oui, bien sûr. Et, euh, et ça me rendait le moment unique, assez authentique. Donc, voilà.
0: Et, et alors, vous êtes, concrètement, vous avez fait quoi comme, euh, comme étude Ce
1: ah bah, c'était pas si simple que ça, parce que pour moi, l'école et, et moi, ça faisait euh, au moins 18. Ouais. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir un professeur en terminale qui a capté... Euh, euh, et si euh, un jour je pouvais la revoir, je la remercierais mille fois qui a capté euh, ma capacité. Peut-être à, à faire quelque chose de spécial, ou en tout cas qui a eu confiance en moi. Et euh, sa confiance m'a donné confiance et elle m'a accompagnée dès euh, mon bac. Euh, alors que j'étais déjà en immersion à l'hôpital, je faisais fonction de tout ce que je pouvais. Euh, ben elle m'a proposé de revenir faire une préparation dans ses classes. Et tous les jours, ah, oui. même chez elle, le week-end, me préparait pour les concours d'école infirmière. Et, ah, oui. Alors que je n'y arrivais pas. D'accord. En plus de... de... Ah, oui. Ah oui, oui, elle, écoles, elle a, a pris système. soin de moi. Elle s'appelle comment euh, Madame Gosset. Ok. Madame Gosset, je le, je, Martine Gosset, je me rappelle très bien d'elle. Euh, C'était ma prof de première et terminale. Et vraiment, elle a pris soin de moi. Et c'est grâce à elle que j'ai réussi à avoir mon compréhension. Elle a changé votre chemin. vie oui, elle a, eu, euh, elle a permis ce virage-là. D'accord. Ah ouais, et... C'est une femme
0: qui a pris soin de vous une... à ce moment-là. Il ouais, ouais.
1: ah, y a eu beaucoup de femmes dans ma vie. C'est vrai enfin, ouais, compté. Il okay. y a une autre femme, Madame Jacoupi, François Jacoupi, qui était la directrice de la première clinique où j'étais, Marie-Pierre Longa, Martine Rousset. En fait, il y a eu énormément de femmes. Okay. Dans ce monde de l'hôpital aussi, il y a beaucoup de sensibilité et de, euh, de sororité, je crois, euh, dans la sensation de... Euh, passer le relais. Et, euh, euh, et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir, et j'espère que c'est ce que je fais. Euh, parce qu'à euh, des moments de, de vie, parfois de fragilité, il faut trouver une, une personne qui vient vous soutenir. Ouais. Et dans l'hôpital, bah, forcément, très souvent, c'est des femmes qui ont cette sensation. Et, mais j'ai aussi des hommes qui ont cru en moi et qui, à des moments, m'ont dit, mais si tu peux faire des études et la reprise d'études, encore une fois. Et à chaque étape, donc j'ai eu mon diplôme d'infirmière. Je suis arrivée dans une clinique à Paris et dans cette clinique là, ben, j'ai grandi, j'ai euh, pu euh, être infirmière d'abord dans un service de chirurgie, de médecine, puis au poule puis après je suis partie en salle de réveil, euh, au bloc opératoire, un autre univers et quel plaisir de rentrer dans le bloc opératoire, vraiment c'est c'est vraiment ex extraordinaire. Un bloc opératoire, c'est vraiment un endroit qu'il euh, faut, euh, faut, qu faut découvrir. Et euh, dans ce bloc opératoire, euh, j'ai euh, aussi découvert des personnes extraordinaires, mais aussi un univers qui, euh, qui m'intriguait. Bon, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on peut faire mieux encore. Mmh. Et, euh, et donc, euh, à chaque fois, ces questions reviennent. Et, et les... les et la fragilité, nos organisations, mon, notre façon parfois d'être dans le système D m'a bousculée. Euh, j'ai fait une erreur une fois, j'ai injecté un mauvais médicament et ça m'a vraiment, vraiment touchée parce que non seulement j'ai senti que je mettais en danger un patient, heureusement euh, tout s'est bien passé, mais ça n'empêche mmh. que ce que j'ai vécu là, ça m'a fait toucher du doigt que notre fragilité, la mmh. fragilité de nous en tant que soignants. Alors qu'on est là pour soigner, on peut aussi par des journées difficiles, par des situations difficiles, par des, un, enche, un enchevêtrement de, de ouais, situations, ouais. mettre en danger euh, des patients, alors qu'on est là pour les soigner. Mmh. Donc, euh, tout ce qui se demande m'a amené à me poser, euh, à me donner envie de m'engager en tant que manager, et puis de l'engagement managérial, je suis retournée à l'école, en école de commerce, et puis d'école de commerce, je suis devenue directrice dans la clinique où j'ai
0: grandi. Et euh, oui, mais ce parcours, il on, on en avait discuté en préparant l'émission, il s'est, il s'est pas fait facile. Non. Ça a été vraiment à chaque fois une épreuve, mmh. euh, des épreuves de vie pour mmh. vous, et un, un énorme investissement personnel. Oui, en même temps, il,
1: il, je, je crois que je travaille pour des personnes extraordinaires. En fait, il euh, n'y a pas un moment où je me dis pas « ça vaut pas le coup mmh. ». Mmh. Mais ça veut dire que pour arriver, il faut travailler, il faut donner de soi. Ouais, ouais. Enfin, bon, après, je suis quelqu'un qui, qui, qui... Je suis une vraie bosseuse. Et je ouais, crois ouais. Tout ce que je fais, tout ce que je fais doit être... Euh, euh, je le
0: fais dans, avec beaucoup d'efforts. Oui. Je pense que je mets beaucoup d'efforts. En fait, vous vous questionnez aussi beaucoup, j'ai l'impression, sur tout ce que vous faites. Euh, vous vous ouais. interrogez, ouais, vous vous, re, vous challengez euh, si je ne reste est... pas sur un acquis, c'est voilà, vrai. Ça. Chaque, chaque moment, est-ce que je
1: peux faire mieux Est-ce que ce que l'on fait est pertinent pour les patients Est-ce que ce que l'on fait, collectivement, on est content de le faire mm. Ou est-ce que on est rentré dans une routine qui, malgré nous, nous dépasse et nous fait pas euh, nous mettre en adéquation avec les besoins de l'actualité des, euh, des besoins. Euh, on voit bien, euh, on a des générations qui arrivent et qui viennent nous dire, mais nous, on n'a plus envie de faire autant de week-ends. c'était si une réalité, euh, on, tu veux être soignant, bah, tu sais que tu ne gagneras pas beaucoup d'argent et en plus, tu sais que tu travailleras un week-end sur deux, tu sais que ta vie perso sera engagée par ton métier. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus une volonté de, de, de vouloir le faire. Et en fait, quelque part, s'ils ont raison, euh, il faut trouver un juste équilibre. Et ce juste équilibre, il était désaxé. Donc, euh, je suis intéressée toujours par me dire, ok, et aujourd'hui, nos organisations sont faites comme ça. Elles doivent bouger. Comment faire pour faire mieux
0: Donc là, du coup, vous, avez, vous êtes parti faire effectivement une nouvelle formation dans une école de commerce ça vous a amené ensuite à, à arriver à Lyon et, à, et à... Oui, le
1: chemin n'était pas si simple que ça, encore une fois. Mais j'étais directrice dans cet établissement. Euh, plein de choses, j'étais plutôt directrice des problèmes. En fait, ma jeunesse m'amenait aussi à me sentir capable de, uniquement sûrement de régler que des problèmes, de me sentir utile grâce à ça. Euh, et puis, euh, encore une fois, je me suis posé des questions entre les erreurs, les problèmes. Quelle était la place du management Comment nous accompagner les équipes Et c'est là où euh, j'ai rencontré aussi les équipes aux états unis mais aussi de l'armée de l'air, qui m'ont fait prendre conscience que le travail en équipe était une, vraiment un domaine sur lequel il fallait qu'on qu investisse, se former au travail en équipe. Et donc, c'est là où j'ai rencontré un univers, l'univers des facteurs humains, l'univers du formation au travail en équipe. Et donc là, je me suis mis dans une nouvelle étape de vie professionnelle d'entrepreneuse, où avec un médecin anesthésiste, on a monté le premier centre de formation au travail en équipe pour les hôpitaux. Donc ça a été une expérience extraordinaire hein, de trois ans à peu près où on a on s'est posé on a créé des domaines pédagogiques puis on a recruté pas mal de, de, de formateurs de divers univers de l'armée de l'air de la psychologie d'ergonomes du travail de la gestion des risques et puis on s'est déplacé dans les établissements qui nous ont accueillis et je remercie encore tous ceux qui nous ont fait confiance et euh, et c'était impressionnant à quel point euh, il ben, y avait une dichotomie entre la croyance, mais oui, on est une équipe, c'est normal, on est une équipe, ah, oui. et puis le ressenti des équipes, le ressenti des patients. Et donc, c'est là où j'ai imaginé la caméra embarquée sur les patients, et puis je me suis dit, ben, si le patient nous montrait ce qu'il voyait. Et voilà, donc de fil en aiguille, je me suis euh, lancée d'abord dans ce dans, dans le travail en équipe, mais pour pouvoir former au travail en équipe, faut avoir conscience qu'on n'est pas forcément tout le temps une équipe. Euh, le fait d'être une équipe, on est une somme d'individus les uns à côté des autres, mais Qu'est-ce qui fait de nous une équipe Et ça, c'est ce qui m'anime le plus profond, profondément. Comment faire équipe Comment faire que euh, ce soit coordonné, euh, qu'on soit animé avec une vision commune Et donc, euh, cette caméra embarquée mettait souvent en exergue euh, bah, là où on pouvait s'améliorer et ce qui m'a amené d'ailleurs à travailler à Lyon, dans différents établissements à Lyon, et puis une fois arrivée à Lyon le centre Léon-Bérard cherchait une directrice des soins et euh, un ensemble de circonstances faisait que j'avais besoin de reprendre un métier parce que euh, trois enfants, une entreprise beaucoup de choses dans ma vie euh, nécessitaient que euh, en tout cas que je pose mes valises et, euh, et Lyon était un endroit pour poser ses valises <rire> assez sympathique. et, et je suis oui. assez contente depuis 12 ans de vivre à Lyon, mais euh, de de respirer euh, cette air euh, qui est bien meilleur qu'à Paris, <rire> qui est une vie familiale et une vie professionnelle épanouie.
0: Alors, et justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que euh, trois enfants, euh, c'est pas rien dans un quotidien. Euh, D'autant que j'ai l'impression que, euh, finalement, vous avez sans cesse de nouvelles idées qui, peut-être, bousculent un certain nombre de codes. Ouais. Ça veut dire qu'on vous a laissé faire Ça veut dire que c'est un combat de changer tout ça D'organiser sa vie pro-perso Comment vous avez fait, vous Je parle beaucoup.
1: <rire> c'est J'exprime beaucoup mes besoins. D'accord. Euh, je pense que j'exprime d'abord à ma famille, à mes enfants, parce que pour y arriver, il faut que euh, j'ai une équipe familiale avant tout. Oui, <rire> bien sûr, c'est vrai. Une équipe, mes enfants euh, sont une équipe, font partie de mon équipe. Euh, mon mari est un coéquipier très, très important, et donc se mettre d'accord sur le fait que, je suis passionnée par ce que je fais mm. et que euh, la place, euh, si je suis euh, passionnée et heureuse, je serai une maman et une femme épanouie. Mm. Donc, en fait, euh, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il faut, qu faut leur expliquer. Ah Oui, j'ai expliqué énormément. Je pense qu'ils connaissent euh, depuis. Euh, après, mes enfants, ils, ils savent que ma maison, c'est l'hôpital aussi. D'accord. Donc, il y a la maison avec eux, puis mm. la maison avec l'hôpital. Ils savent à quel point je suis euh, émue, touchée, euh, embarquée aussi bien par eux et leur euh, épanouissement et leur euh, apprentissage dans la vie en tant qu'enfant, mais je suis aussi touchée, émue euh, par euh, la place des soignants en France, la place des soignants dans leur, euh, à l'hôpital, comment ils vont euh, si, euh, et leur, leur souffrance ou leur joie. Et je suis autant émue par les deux. Donc euh, cet équilibre, il est nécessaire dans ma vie. Euh, donc ça, c'était une base, c'est l'expliquer à ma vie. Personnel. Et puis, ma vie professionnelle, j'ai été très claire. À chaque fois on, euh, au Centre lombé quand on, on a discuté de ma possibilité de travailler avec eux. J'ai été très claire sur le fait que j'étais un tout. Euh, je ne pouvais pas être juste engagée pour euh, organiser juste des soins. Je voulais travailler sur le parcours. Je voulais travailler sur le travail en équipe, aussi au sein de la direction. Et travailler sur le parcours, aussi bien des patients. Comment ça allait s'organiser de la prévention hein, du cancer euh, jusqu'au diagnostic, à son traitement et à l'après-cancer. Comment on va euh, s'engager et faire le lien et faire des ponts entre toutes les personnes qui peuvent nous aider, aussi bien les associations de patients que euh, les organisations de prévention, les écoles, les lycées, les collèges, euh, comment aussi euh, promouvoir la bonne santé. Et puis, quand on est malade, bah, être là pour aussi personnaliser le soin, mais aussi redonner aussi aux patients les clés de compréhension et donc euh, ça c'est vraiment quelque chose qui nécessitait d'avoir une certaine autonomie mmh. et donc euh, la direction dans laquelle je suis euh, je les remercie parce que je pense aussi que ce ne doit pas être toujours simple de m'avoir. Euh, ouais. Parce que j'ai toujours des idées et des milliers. idées On prend le package, Christelle. Et donc, je suis un tout. Okay. Voilà, c'est ça. Et je peux avoir euh, des idées complètement loufoques qu'il ne faut pas prendre. Par exemple, je pense que ma direction se rappelle encore de mon idée de mettre des moutons euh, dans les jardins pour euh, nous aider à, à manger la pelouse, mais en même temps d'avoir des animaux pas loin des, des, des patients. Ah, ceci
0: dit, ça se fait souvent. Ça, c'est une ouais, très bonne ouais, idée. Hein.
1: Ça s'est vu ailleurs. ailleurs. Bien sûr. Alors je me suis dit, ouais, pourquoi cool, pas à l'hôpital <rire> <beaucoup. rire> Je pense que c'était un peu encore tout match. Mais il euh, y a des idées qu'on retiendra, c'est qu'on ne peut pas
0: avoir raison trop tôt. Non, voilà. Puis euh, parfois, il faut accepter de ne pas avoir raison, et bien sûr. Voilà. <rire> Mais vous avez jamais eu vous euh, Vous êtes jamais posé la question de vous dire, euh, je ne suis pas légitime ou ah, pourquoi si je... je Si c'est vrai, je parce suis... qu'on n'a pas l'impression qu'on. Oui, oui, c'est
1: vrai. Je parais assez euh, sûre de moi. Je pense que je. Ça, c'est la partie qu'il faut que je travaille parce que j'ai, j'ai quand même beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes. Je remets beaucoup de choses en question tout le temps. Est-ce que je suis euh... Est-ce que ce que je dis est juste Oui. Est-ce que c'est. Et je reconnais que je pense que j'ai une part de vérité. Voilà, j'ai ma vérité. Elle est, euh, et, et je dois accepter que c'est ce que je vois tous mmh. les jours. Et dans mes rencontres, mes multiples rencontres, je, ma vérité peut, peut évoluer. Euh, et c'est bien sûr, euh, encore hier, j'avais des doutes. J'ai un projet. Comment le faire Comment animer une communauté euh, euh, Mais le, le cap est clair. En fait, ma vision est claire. Je, 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 je suis engagée pour la santé en France, aussi bien de, des Français, mais des
0: soignants, de ceux qui soignent. Et c'est euh, si... bah j'y donnerai ma vie, je pense. Oui, alors vraiment, je ne vous pose même pas la question des conseils que vous donneriez euh, aux femmes qui nous écoutent, puisque toute l'émission a consisté à nous embarquer avec vous. Et moi-même, j'ai envie de travailler à l'hôpital. Vous voyez, il vaut mieux peut-être pas pour l'hôpital, mais... Oh, le... là, en fait, on a besoin de tout
1: le monde. Et c'est là, la, la, vraiment, la clé que je découvre en ce moment, c'est qu'il y a sûrement plein, plein d'autres personnes qui ne sont pas des soignants, qui pourraient entrer euh, dans le fait de la promotion de la santé. Je ouais, pense que. Des partenaires euh, des, de la des santé. Des partenaires hein. de la santé. Je pense qu'on peut activer beaucoup plus, beaucoup plus de monde. Et le fait de se sentir, nous, les soignants, euh, peut-être les seuls euh, le médecin traitant, l'infirmier, les euh, responsables de la santé, c'est trop pour nous, mmh. c'est beaucoup trop. Ouais, Donc trop lourd, plus oui. on va partager notre conscience de la situation, qu'il faut qu'on re redonne à chacun euh, de préserver son patrimoine de santé et chacun mmh. va jouer en fait quelque part sa musique et dans la partition de la bonne santé pour
0: tous. Alors Christelle, dernière question, si vous aviez une baguette magique, mmh. quelle mesure vous, vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes dans le débat public
1: ah, J'ai réfléchi plusieurs fois à cette question parce qu'à chaque fois je me dis mais qu'est-ce qui nous rend capable de d'agir Et euh, je pense que plus on va connecter les femmes les unes aux autres, plus on va, les hommes vont donner la parole aux femmes, plus on va penser et se permettre de, rêve, de, de dire c'est pas inné chez elle de prendre la parole, se rendre compte que c'est pas si simple, qu'il faut forcer le trait, qu'il faut forcément se dire « et si une femme pouvait parler à ce moment-là Et si une femme pouvait donner son témoignage ?» Que ce soit les médias, que ce soit les directeurs, que ce soit les managers, et à chaque fois se dire « et si je pense qu'il y a quelque chose de plus inné chez les hommes <rire> ?» Quelque ouais, chose qui fait, fait « je, je suis je suis légitime pour prendre la parole » et donc je peux prendre le micro et que c'est pas si simple. Par exemple, moi, je, quand je suis assise dans une conférence à côté d'un homme qui prend un micro et qui… et eh bien, je sens bien que j'ai une tendance à lui laisser la parole. Oui. Donc, comment faire pour que euh, bah, ceux qui animent puissent être garants du temps de parole qui est donné, pour qu'on ne soit pas non plus dans quelque chose de timing, mmh. mais qu'on soit vigilant à toujours faire en sorte que, est-ce que les femmes sont bien suffisantes en nombre dans cette table ronde Est-ce que les femmes sont suffisantes, euh, ont suffisamment pu s'exprimer Donc, il euh, y a quand même... Euh, quelque part pas un quota mais quelque chose qui doit être euh, des indicateurs, de de, des indicateurs ou... ou quelque chose qui nous des réflexes qui doit rentrer dans nos formations dans euh, même dans la je peut-être même à l'école <rire> qu'on puisse se dire bah euh, que les, les garçons comme les filles peuvent faire des euh, prendre la parole de manière égale je pense que c'est pas si simple que ça comment euh, amener euh, à se former des toutes petites euh, que les professeurs euh, ou les, euh, les les professionnels de la petite enfance puissent investir la petite fille comme quelqu'un qui mmh. peut s'exprimer et donner la parole à ses petites filles.
0: Très bien. Kristen, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps précieux pour venir nous parler ce matin à ce Café des Lyons. Oui, un plaisir. Je suis sûre que ça vous aura plu, j'ai aucun doute. Je vous donne en tous les cas rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyons. Et je vous Super. souhaite une bonne semaine à tous. Merci à vous. Merci, merci. Un Merci. Au revoir.